1: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, Futuri Podcasts apresenta The Pit Invaders episódio 235. Já são muitos anos, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo, como vocês sabem que é aqui no Futuri. Meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma Invasão Futeboleira e antes de tudo, antes de apresentar o nosso line-up e o convite que eu faço agora é para o curso Organização Tática Teoria e Prática com o Thiago Duarte. Antes de tudo, tem material de apoio com um e-book feito pelo Felipe Borim, absolutamente fantástico, e mais de 100 vídeos para análise. Um grupo exclusivo no Telegram, aulas ao vivo e gravadas disponíveis por 90 dias, e o certificado mais aceito em processos seletivos de clubes de futebol, o certificado Futuri. Eu insisto nisso, porque nós temos muito orgulho de falar, porque é uma construção de credibilidade de muitos e muitos anos já, acesse futuri.com.br, o banner do curso Organização Tática, Teoria e Prática está gigante lá, não perca essa oportunidade, tanto de ingressar na indústria do futebol, como de se aperfeiçoar. Vamos começar a apresentar o
0: nosso line-up aqui, Gabriel Correia, nosso Head de Conteúdo, Dale Gabriel. Tudo bem, Dinho? Bora para mais um... TPI, hoje a conversa promete, acho que tem muita coisa para a gente falar, desde formação no futebol uruguai também, um estilo de jogo que em algum momento foi contracultural e imagino que tenha sofrido um pouco lá no Uruguai nesse sentido, mas a gente vai falar sobre isso no episódio de hoje. Demais!
1: E a gente gosta muito quando traz aqui no TPI quem está com skin in the game, quem está com a pele em jogo, quem está na arena. E dessa vez a gente trouxe um treinador de futebol que... Imagino eu que é muito reconhecido pelo que já fez em pouco tempo no Uruguai, mas ainda tem muito, muito a crescer no futebol continental. Seu nome tem muito a apresentar e entregar no futebol continental. Paulo Pesolano, seja bem-vindo ao Futre, seja bem-vindo ao TPI, Paulo.
2: Olá, Eduardo, olá, Gabriel. Um gosto, gosto meu. Estou é... muito contente de estar falando com vocês. Invaders, vamos invadir
1: o playbook de Paulo Pesolano! Aqui no Futuri, nós sempre começamos a conversa por contexto. Contexto, 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 porque nós julgamos que na análise do futebol se despreza muito o contexto. Se fala muito sobre o que, o que se vê no jogo, mas não se sabe o que se fez para chegar até ali. E um contexto importante, principalmente no, no continente sul-americano, Paulo, é a troca constante de treinadores, e muitas vezes um treinador chega a uma equipe no meio de uma temporada ele tem, todos os treinadores tem suas ideias seu conceito, seu modo de futebol, mas às vezes o clube não entrega aqueles jogadores que sejam compatíveis com aquela ideia o que que deve prevalecer no contexto? A ideia ou que o grupo de jogadores entrega, Paulo?
2: É, é muita muita coisa tem no futebol. É, à vezes que falta é, analisar muito mais, não? É o que eu estava falando você? É, o que é mais é mais importante é, como treinador? Primeiro, é olhar o jogadores que tem em você, não? É, obviamente eu tenho minha, minha ideia é, e minha mi maneira de, de ver e vivir o futebol. Eh, nada mais que eu vou ter eh, muitos matizes, não se fala matizes? Sim, sim. Para ver segundo jogador que você tem. Eh, porque se si eu quero, eu gosto muito de sair jogando bola do, do baixo, do, do, do arquero, ¿no? Do, do goleiro. Então, si se eu não tenho zagueiro, eh, de defesa para fazer isso, eu tenho que buscar, buscar matices de eh, saltar primeira linha, eh, ou sair zagueiro, que venga o lateral para, para buscar a bola, ou o mediocampista. Então, você tem sua ideia e tem matices segundo o jogador que você tem. A ideia não vai trocar nunca. Por quê? Porque você, como entrenador eu creio uma maneira, de, um caminho para ganhar, um caminho para para triunfar, então eu não posso eh, trocar essa ideia minha porque vai sair mal, vai sair, uh, vai sair ruim, não? Então eu tenho que ir com a minha ideia porque eu tenho que seguir dirigindo o time.
0: Agora, Paulo, você falou de gostar de sair jogando com o zagueiro dentro dessa sua ideia de jogo. Eu imagino que no Uruguai, principalmente, você recebeu em algum momento talvez aquela crítica porque não é um jogo comum no Uruguai, né culturalmente no Uruguai acontecer isso, um time que sai jogando desde a defesa, que gosta de abrir os espaços a partir daí. Como é que você lida a partir desse momento, porque era a sua ideia e deu certo, né? tanto no, no Torque quanto no, no, no Liverpool, deu certo essa, essa ideia de jogo. Como é que você trabalha essa questão de, às vezes, tentar tirar o que criticam de fora e mostrar a sua ideia, por que, que ela acontece, como é que você trabalha isso?
2: É muito conhecimento, né? no momento eh, preparar a jogador primeiro que nada dessa que eh, em Uruguai eh, vai ser criticado, por quê? porque Porque o oh, primeiro jogo no Liverpool eh, eh, a torcida gritava não no, no, no somos Barcelona somos Liverpool, joga bola para cima e, era isso eh, depois eh, a gente, a torcida eh, foram acostumando eh, foram vendo o jogo bom um, e o time começou a ganhar, então também ajudou muito e, e hoje Liverpool a gente gosta que o Liverpool jogue e, e, e por história e a sincrásia de, do Liverpool era jogar bola, segunda bola e luchar luchar, e brigar muito por a bola então agora trocou a cabeça a gente porque começou o Liverpool eh, conseguimos o primeiro título do, da história do Liverpool eh, e jogando muito bem, então isso foi o campo. Depois, o mais importante é o convencimento do jogador, não eh, se o jogador não está convencido, eh, você não vai poder eh, fazer esse jogo. E eu acho que todo jogador eh, novo, eh, jovem, né, não? Eh, eh, viveu muito eh, e vive muito, olha muito a time do Guardiola, do clube, é, então gosta muito. E, e todo jogador quer jogar dessa maneira. Eu, quando é, veia, olhava o, o jogo do Barcelona, do Guardiola, eu é, falava, é, eu quero jogar assim? Eu quero ser um dos jogadores que é fácil, que fazem tudo, não? Então, eu acho que todos os jogadores gostam de jogar assim. Então, hoje é mais fácil de deixar o jogador. É... Hoje, o treinador que joga bola em cima, o jogador não está convencido. Hoje, trocou muito isso. Então, é mais fácil convencer o jogador. Isso leva a muito trabalho no campo, é muito táctico, é muita automatização, não? Tem que automatizar movimiento movimento, movimentação, tem que... E eu, é, a salida do... Do, do, arque, do, do, do arquero, do goleiro, é algo que eu faço. É, que arquero marque todos os movimentos do, do companheiro, é, De, do, do time. Arquero faz o um movimento do mal, então o zagueiro tem que mover, o lateral tem que mover, o meio campo tem que mover. Então, nós então, todos entendemos os espaços, o espaço e o espaço. E trabalho, é, convencimento, e depois. É, se ganhamos, é muito mais fácil chegar lá e jogador e também a toda a gente.
1: Paulo, mencionasse uh, o convencimento e mencionasse também os jovens jogadores. Hoje a gente está no, no no ano de 2021, já são 21 anos desse novo século, um século que mudou, mudou muito a forma de comunicação. Cada vez mais esses jovens tomam conta do do, do vestiário. Como é se comunicar com esses jovens que têm uma comunicação tão diferente, que passam o dia no smartphone, nos seus celulares, e até mesmo, Paulo, assistem menos jogos de futebol? Como é que é se comunicar com esse jovem que começa a fazer parte do mundo profissional?
2: Sim. E eu, como treinador, como, é, como corpo técnico não? Em, em, em geral, é, tenho muita maneira de se comunicar com o jogador. Eu gosto de falar muito com o jogador individualmente, não? com cada um, também grupalmente. E eu gosto muito de, de, de vídeo, vídeo análisis. Então, aproveitando o celular, tem que enviar muito vídeo por celular. É quando o jogador olha mais. O jogador está com o celular, então você manda vídeo por celular. Vídeo no vestuário, o vestuário, o vídeo tem que estar televisão, vídeo do treinamento do dia anterior, vídeo do análise do rival, vídeo de, de análise de, de você depois do de, de jogo. Então, estão no mistério, estão, estão tocando a roupa, hein? estão olhando o jogo, estão... E, como eu falo, por lo menos que de 30 jogadores, que, que 15 jogadores, eh, que 20 jogadores olham o que estão hein? estamos sumando. Depois, muito vídeo análise, eh, eh, muito falar muito no, no campo tem que entender todo o porquê ou o para que fazem as coisas no campo não fazer por fazer não fazer porque o treinador quer não 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 ele tem que entender tudo o que você faz, faz. Eh, para que para para que salga melhor para que para que entiendan cada vez o eh, jogo como treinador tem que tem que fazer entender o jogo tem que fazer entender o que você quer do jogo tem que fazer é entender e fazer ver o que vai paisar no jogo, o que vamos a lograr para que faça no jogo. Isso se treina, isso se fala e muito vídeo, muito vídeo no celular, muito vídeo no televisão, muito vídeo tudo, tudo junto no, no cine e essa maneira que que se pode chegar a jogador eu sou um treinador jovem então sei muito o que pensa o jogador, sei muito o que vive o jogador porque é, até faz pouco estive no vestiário, então posso posso falar tranquilamente com eles, e como se fosse um companheiro mais, não? Não, não tanto como treinador, e isso é muito mais fácil.
1: Sim, outra questão importante sobre treinamento é a questão da do calendário, Paulo. Aqui no Brasil, e eu vou dar o um exemplo aqui do Brasil, junto com a pandemia, junto com... Ano que vem, talvez, com uma Copa do Mundo no mês de novembro. E os estaduais aqui, que tu conhece, os campeonatos estaduais do Brasil, deixam tudo muito jogo em cima de jogo. Se tira tempo de treino e aqui as distâncias são muito longas. Aí entra mais uma vez o vídeo como algo mais importante ainda. Mais importante ainda. Outro ponto que eu gostei muito da tua fala foi o jogador precisa entender o jogo porque não temos mais espaço hoje para o jogador que é só o regateador, o driblador que está lá para uhum. para mostrar sua técnica, né Paulo? É preciso saber jogar o jogo que se quer.
2: Sim, isso é muito importante. O que eu vou falar, você falou do, do estadual, sim, no Brasil, muito jogo no, no ano, então, o que tem que fazer? Muito vídeo, muito tático no campo, é leve, não e, pero tem que fazer muito, eh, tem que recuperar o jogador para que chegue eh, 100% no, no jogo três dias depois. Então, é esse. trabalho leve, muito vídeo e muito entendimento. Muito falar individualmente, grupalmente, que é mais importante quando não tem tanto tempo para trabalhar. Eh, depois, eh, o que você falou do, do sócio, jogador gateador, eu gosto muito do jogador gateador mas eu gosto muito do jogador regateador para o time, não para ficar eh, lindo para fora. Eu eh, gosto muito que o que regateador eh, sobresalga, digamos eh, se vea muito lo, lo, lo bonito que joga, em eh, base a, a fortalecer o time. Então, se si todos eh, entendemos o que o que time quer, o regateador vai ser o melhor jogador do sin sem dúvida pero antes eu busco que, que todos joguem para time, porque é a única maneira que o time pode lograr coisas importantes, que é o que todos buscamos, a parte de, de que da, cada jogador tem que fortalecer, cada jogador tem que ser o melhor dia a dia, que é o mais importante para o treinador.
1: Paulo, aqui no Brasil se discute muito o futebol de uma maneira muito superficial, muito simplista, principalmente falando em equipes propositivas e equipes pro reativas, equipes que propõem o jogo, que dominam a bola e equipes que defendem, inclusive muito subestimada a análise da equipe que defende no Brasil como se defender não fosse importante no jogo como, qual é a tua visão sobre equipes que propõem, equipes que defendem e se dá para ser as duas?
2: Ah, tem que fazer sempre as duas não? você tem a bola tem que saber que você pode perder bola e tem que recuperar o antes possível. Isso, é, isso trabalha. Então, você está tendo a bola, mas também está tá pensando, se meu companheiro perde a bola, é o que eu tenho que fazer rápido. Então, todo time tem que estar compacto nisso. É, todo time ataca e defende. Temos diferentes perspectivas do, do jogo, não é? Eu gosto de defender com bola. Eu gosto sempre de ter a bola, eh, ser muito ofensivo, eh, proponer muito o jogo, porque eu acho que os jogadores eh, vão a crescer muito mais, o time vai vender mais jogadores, eh, o jogador gosta muito mais de jogar assim, eh, a torcida gosta muito mais, eh, a diretiva gosta muito mais de um time eh, protagonista, eh, todos gostamos, eu acho. Depois, há diferente caminho para ganhar, não eu acho que esse é o melhor para ganhar. Estando longe arma, de, de meu arco, é, e todas as coisas do, do futebol, é, después há time que defende e buscan defender primeiro para depois ganhar, é muito válido e todos salen campeões, defendendo, atacando, é, diferente, são diferentes caminhos que todos buscamos. Eu, eu busco um caminho que eu acho o melhor para o time, o melhor para... Más fácil para ganhar para mim é ser eh, protagonista, é querer a bola e ir al frente. Isso, minha cabeça é o melhor para ganhar. É, não quer dizer que seja melhor ni peor que outro pensamento, não? sino que é um caminho diferente. É, é, que é todo muito respeitável no futebol. Mas é, depois tem é, que analisar cada maneira de, de jogar. Alguns treinadores dizem eu sou muito protagonista, vou muito de frente. Depois analisas o jogo e não é, tão, é, não, não é tão como como ele fala. Outros é, falam que sim, primeiro defender e você vê o jogo e tem bola e ataca. Então, vai mais allá, mais, vai muito mais allá de lo que falamos. Lo, hay que analisar, tem que ver bem o jogo, tem que ver bem, muitas coisas. E também muito al rival, porque também está a qualidade que você tenha como equipo. Eu vou jogar com um time do barrio contra o Barcelona. Eu sei, gosto, sei, mas se eu vou para frente, me vou a receber 20 goles. Não, não achando. Então, é tem que ver muitas coisas. Não, não, não é só o falávulo, não
1: é? no começo a gente iniciou pelo contexto e e mencionamos as ideias de jogo. Como que o teu time defende, Paulo? Faz linha de quatro. Tu tem um double pivô na frente, dois volantes, como é que é a tua linha de defesa, como é que tu monta a defesa do teu time?
2: Eu gosto do time muito intenso, muita intensidade, eu gosto do time de recuperar a bola rápido, eu gosto de ter sempre as linhas do defesa, meio campo e atacante muito cortas e na frente, eu gosto muito disso. Eu gosto de ter as bolas. Eu gosto de ter as bolas, tenho que recuperar muito rápido essas bolas de novo. Después, eu gosto muito do 1-4-3-3. É essa tal chica que eu gosto mais. Por quê? Porque tem volume, te dá volume de jogo no medio campo, te dá muita amplitude, te dá extremos, digamos, punteros extremos, muita velocidade e muita amplitude no campo, laterais. Eh, muito ofensivos, que ataquem eh, no, por, por dentro, por, por meio, por, por fora. La, laterais por fora eh, dentro. por dentro? Por fora. por fora por dentro, según características que tenha no meu time. Se eu tenho laterais que só vão por fora, trato de que o extremo choque por dentro para que deixe o carril para, para o lateral. Se si eu tenho um lateral de bom pé eh, e que pode fazer por dentro, eu gosto que se cierre que se feche muito, que, que, eu, que eu sei cerca do, do volante, que me dê amplitude extremo, eh, média ofensiva, que ataque muito espaço para frente. Eh, eu gosto muito disso, depois os zagueiros muito importante que seja, que tenham muita velocidade. Se eu tenho zagueiros lentos, eh, vai ser difícil que os laterais passem para frente. Então, aí é onde vem a matiz, não eh, de fazer bem como como time. Mas a ideia vai ser a mesma. Tem então... que ver como eh, arrumar o time.
1: A tua linha de a tua linha de defesa fica um pouco mais acima? Quantos metros da, 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 do gol fica a tua linha de defesa?
2: Eu gosto de muito curto, muito para frente. Se é do campo, tá bom? Tem que estar perfilado, eh... Por si bem, bola, bola longe, se si vai para frente, cortar. Por isso é muito importante o volante central. O volante central tem que ser muito táctico,
0: muito
2: inteligente. Tem que ocupar bem os espaços para defender, para, para terminar a o, o jogada do, do rival rápido. Não? É, e gosto disso. É, o mais difícil para, para um time como eu gosto, eu quero, o mais difícil é conseguir o zagueiro que eu quero que não é fácil. Tem que ter bom pé, tem que jogar muito bem, tem que ser rápido, não? Eh, isso é o mais importante. O, obviamente, defensa tem que defender, não? Mas <risos> tem que ter bom pé, tem que ser rápido, eh, e, e isso é o mais difícil para arrumar o time como você quiser, digamos, como como eu quero, como eu gosto de futebol. Porque se eu não tenho esses zagueiros eu tenho que ter um lado mais atrás. Não posso dar amplitud tem amplitude, não pode, pode, pode agarrar um, tem que estar volante mais então para cobrir, os zagueiros são lentos, e, e bom, assim muitas coisas no, no campo, se os laterais não têm subida se eu tenho os zagueiros rápidos, velozes mas os laterais não têm subida não agenta eu necessito de laterais com subida então tem que, tem que ver muito eh, o time que, que tem, que toca e, e arrumar todas as matices que falamos
0: Paulo, oh, você falou de sair jogando com os defensores. Eu, eu já vou querer ir mais adiante, porque eu achei bem interessante a forma que você falou das suas equipes. É qual é a dificuldade quando você não tem esse zagueiro? Porque você falou, é difícil achar esse zagueiro, nem sempre é fácil, nem sempre você chega numa equipe que tem esse zagueiro. Você, como é que você trabalha isso para esse zagueiro desenvolver essa característica, ou tentar ir implementando no jogo dele? Como é que você trabalha quando você chega numa equipe que
2: não tem esse tipo de zagueiro? E a importância do perfil, de estar perfilado, Paulo? Não, é, é isso, é, é, isso é o mais importante, não? Eu, é O zagueiro, é, como eu falo com eles, é um pido que o zagueiro tenha que, que jogar, uma, como falam no português, uma bicicleta ou uma chilena. Não, eu solo pido que o zagueiro tenha perfilado, parar a bola e jogar a bola. Não, é um pido outra coisa. Eu não quero que o zagueiro salga eh, dribleando nem ni, ni, ni sacando jogadores de encima Não, eu quero que tenha perfilado e, e tenha bem posicionado. O que passa? Se um zagueiro tem bom pé, esse perfilado, esse bem posicionado é em milésimas de segundos é muito mais rápido que outro zagueiro que é mais lento ou que não tem essa qualidade técnica como para ir jogando. Então, vai ser mais lento, tá? vai ir mais devagar, então vai ser mais fácil para a pressão do rival. Então, isso dificulta um pouco. Mas não é que eu tenha que trocar o jogo, não. Vamos jogar por encima porque tem um zaguero e não pode jogar, não. Tem que fazer movimentação, que esse zagueiro tem que fazer uma movimentação ou estar perfilado para jogar um compañero que tenha bom pé. E sair jogando. E, mov e muita movimentação. Eh, eu busco isso. Então, não vou trocar a maneira, senão que convencer a esse zaguero que é o melhor, trabalhar com ele a parte, o horário, na tarde. Não? Na tarde, famoso, uma hora toda a tarde, técnica. Só so, passe bola. Perfilado, passe bola. Perfilado, passe bola. Todas as coisas que ele pode passar no jogo. E, e vai, 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 vai agarrando, vai agarrando confiança, e isso é... Isso é melhor para o jogador. É, e o compañero sabe que ele não apoia, que não, não, não é su virtude, não, não, sair jogando. Então, o um compañero está resolvendo também. Va a buscar uma movimentação dele para que apareça outro compañero, para que esté melhor ubicado. E, e é, é, é trabalho de chime. Então, isso é o mais importante. Por isso eu falei: todos trabalhando para o time, Se todos trabalham para o van vão entender o jogo, vão entender a companheira é, qual é sua virtude, qual é a sua, sua, sua qualidade, não? qual é a sua, sua debilidade. Então, é, isso é o mais importante, que tem que entender, que tem que conhecer a companheira, que tem que conhecer o jogo e depois trabalhar, trabalhar muito no campo. Então, um jogador, quando você quer sair jogando zaguero zagueiro, o é, mesmo arquero que não tenha a pompe, o único que eu es é isso, um passe, uma recepção e um passe, não outra coisa. Então, eu acho que todos podem fazer. Nada mais que trabalharlo e, obviamente, algum te lo hace mais rápido, outro mais lento. Então, isso é a diferença.
1: Paulo, no teu trabalho, na tua caixa de ferramentas como treinador, a bola parada, em qual importância da bola parada e qual o tempo dedicado a ela no treinamento?
2: É muito importante. A bola parada tem é, muitos campeonatos se ganham ou se perdem por bola parada, não? Eu, nós trabalhamos de uma maneira. Eh, é, não é periodização táctica, sabe? Metodologia, não é periodização táctica. É similar. Eu, eu falo. Mi metodologia, eu le digo. Periodização integral. Mia, não sei. Nome que eu puse. Pronto, para mim. Por quê? Eu gosto muito de los dias de la periodização táctica. Eh, pero, eu gosto também que os jogadores têm que trabalhar coisas diferentes. No físico, se trabalha. Se tem que trabalhar eh, sem bola, porque tem que melhorar eh, área física, se vai trabalhar. Então, eh, priorização táctica não entra. Priorização táctica sempre com bola. el gosto de, de fortalecimento no gimnasio. Tem que fazer. Então, isso não entra na priorização táctica. Então, eu llamo priorização integral pronto por isso a diferença para que você sepa a diferença eh, por exemplo eu o eh, menos menos dois eh, menos dois o eh, dia menos dois antes do jogo não se si sí. jogamos eh, sí, entende sim sí. Men menos dia sí, menos dois sí. Antes, do, claro. antes do jogo antes jogo eu eh, vayamos cargas vayamos eh, treinamento tem que ser leve eu tenho todos os treinamentos só bola eh, parada Tá debilidades e fortalezas do rival do, do time que vamos a jogar contra eles e trabalhamos bola parada dia seguinte, sou táctico e repassamos bola parada de novo então, eu utilizo dois dias do, da semana, bola parada é, sempre e quando como falamos, depois você tem esta estadual joga cada três dias e tem que ver quando ir, ir metendo bola parada porque é muito importante a bola parada é, define muito o campeonato da bola parada, então tem que trabalhar muito é, eu gosto gosto de ver a debilidade do rival e trabalhar sobre isso, que é o mais importante
0: nessa questão de, de treinamento, Paulo é, como é que você faz, por exemplo né, numa semana que é aqui no Brasil que a gente tem bem menos tempo em relação aos outros países da América do Sul, inclusive você citou a questão de jogos há três dias, mas sua preferência, por exemplo, é numa semana de ter mais treinos analíticos, né? de trabalhar uma parte mais técnica dos jogadores, algum treino mais metodológico do sistema, como é que você gosta de dividir isso para trabalhar os seus atletas, às vezes só a parte técnica mesmo, que em alguns momentos pode ser tão importante quanto a parte
2: é, sistemática de um time? É, eu, quando eu Toquei de jogar num Sul-Americana, no Liverpool. Quando eu toquei aqui no, no México, nós chegamos, estamos jogando Liga e estamos jogando Copa do México. É, jogamos cada três, três dias. Então, você tem, no primeiro dia, tem que recuperar o jogador 100%. Não? O, primeiro, o importante é refrescar a cabeça do jogador, tem que olhar o vídeo se segundo é, como, como foi o jogo anterior olhar vídeo, tem que recuperar bem na bicicleta, não, não, não tem ninguém, nem que correr no campo, não? tem que primeiro preparar bem cabeza cabeça, bem corpo. O segundo dia, digamos, é, dia menos dois de, 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 de jogo, é, em semana muito corta, tem que fazer recuperação no campo, não? dentro táctico. Um táctico também analítico, um táctico para repasar o que vocês vai quiser El próximo juego, o este espacio donde van a estar, qué vamos a hacer en salida según la pesadumbre del rival, qué vamos a hacer en, en zona ofensiva según cómo se posiciona el rival. Entonces, ese es el día de trabajo táctico, grupal, todo pronto. Y el siguiente día, táctico de nuevo, repasar todo eso que vos te faló y eh, bola parada. Esos son los tres días de trabajo para el juego, ¿no? Ten más tiempo. Entonces, uh -huh. tengo dos días tu táctico. Um dia do táctico visual, que é vídeo com recuperação. E depois do dia do táctico no campo, muito leve, porque tem que chegar al 100% no... No físico, o que é o mais importante. Físico e cabeça, né? o, o, o México
0: tem algo que, e você trabalhando no México, tem algo que talvez o Brasil também tenha, né? Viagens muito longas, né? Para descansar os jogadores também imagino que seja até mais complicado, né?
2: Sim. Sí. É, é difícil. É, tem que ver o lugar, se é, é melhor ficar na noite depois do jogo para descansar. Boa, boa alimentação, alimentação, não? E depois, o dia seguinte, voltar, ou, ou treinar e voltar, ou depois do jogo, voltar rápido, é melhor. Então, você tem que ver tudo essa, essa distância, que, que sim, são complicadas, mas está dentro do, do campeonato. Então, aí que, é, é, é acostumbrar-se rápido. Não?
1: 90 segundos para um other break.
0: Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial.futuri.com.br.
1: Paulo, um assunto que a gente passou rapidamente aqui é, foi sobre mentalidade do jogador. Porque além do jogador precisar saber por que ele está fazendo aquele determinado movimento e por que ele tem que fazer algum outro posicionamento dentro de campo, é importante também que ele não perca o foco, que ele esteja concentrado no jogo. Mesmo quando a bola está no outro lado, não chega muito nele, o foco é muito importante. Como que tu trabalhas isso? As equipes em que tu trabalhou lidavam com a mentalidade do jogador, não só a mentalidade sobre foco, mas também sobre aquela de nunca baixar a cabeça sempre seguir em frente não quando agora por exemplo com o VAR é um exercício mental muito difícil para o jogador porque acontece um gol todos saem vibrando dois três quatro cinco dez minutos depois aquele gol é anulado e a concentração vai embora Como tu trabalhas a questão da mentalidade do jogador Paul
2: isso é o mais importante não 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 só no jogo do, do futebol da vida não? a mentalidade, a cabeça é tudo para para a vida então você digamos, eu como treinador estou sempre é, pensando e fazendo trabalhos no campo e buscando concentração é, no treinamento eu falo muito com o jogador nós trabalhamos no campo quanto? 1 hora 30 minutos? 1 hora 15 minutos? 1 hora 40 minutos? segundo treinamento, segundo o dia né? então o único que eu pido é Concentração, uma hora e meia. después sou o primeiro que gosto de é, brigar, gosto de é, fazer qualquer coisa com o jogador. Eu gosto, digamos, sou o primeiro. É, eu gosto que o jogador sempre, o ambiente, esteja bem, se, é, haja muita, muita felicidade, no entorno torno do, do treinamento, tem que, tem que haver, porque é a vida. Nós estamos treinando, estamos trabalhando, mas também temos que fazer bem e com muita alegria. Nada mais que hora e meia, tem que ter muita concentração. Temos que fazer o que estamos fazendo, temos que, como eu falo, vamos a fazer um, uma, não sei, é, definição, não? não Coordinação ofensiva e definição. Não podemos errar. Porque se eu não faço esse gol no treinamento, no jogo, como vou fazer esse gol? Não, tenho que fazer 100%. Então, para que depois no jogo passe... O que eu estou entrenando. E isso é o que busco. En cada em cada eh, trabalho, en cada minuto de treinamento, busco isso. Muita concentração. Todo tu cuerpo técnico tem que estar concentrado para generar essa concentração no jogador. E aí vai generando essa mentalidade de, de ser uma mentalidade ganadora, de, 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 de crescimento constante, de, de estar convencido de lo que fazemos, para que fazemos. É, e essa superação constante que tem que ter o jogador o corpo técnico, mimo time então essa superação constante que tem que ter em cada minuto do treinamento então buscar concentração e isso depois no jogo passa se o jogador é desconcentrado para trabalhar no jogo vai estar desconcentrado então buscamos concentração cada segundo que, que trabalhamos e dentro
0: dentro dessa questão até eu acho que é legal de, de comentar Paulo, é, é como trabalhar isso você falou da questão de de ficar mais concentrado, de, de querer isso, mas é, em algum momento, por exemplo, de trabalhar essa mentalidade, você passou por isso no, no México também, que foi uma sequência sem vitórias, e depois chegou à semifinal do torneio. Né? Como é que é trabalhar quando você está perdendo, que eu imagino que seja o mais difícil, conseguir trabalhar para os jogadores se manterem motivados, não cair o nível, porque naquele momento você teve uma sequência ruim, e depois conseguiu chegar à semifinal do torneio. Como é que é trabalhar isso?
2: Isso é o mais importante para um treinador. É, porque porque ganhando tudo fácil não o jogador está feliz é, a directiva está feliz a torcida está feliz não e estamos felizes não é muito mais fácil treinar ganhando é, então o mais lo más importante por um treinador é saber llevar um time quando você não logra o resultado isso é o mais importante não é, eu falo sempre comparo o futebol com a vida é, na vida é o mesmo se si eu tenho trabalho, eu tenho saúde, se si eu tenho uma família feliz, eu estou feliz. está bom. Mas há momentos que eu não vou ter trabalho. Há momentos que eu, é, eu posso, não sei, posso ter alguma enfermidade, doença por, por algo, é quando mais fortaleza tem que ter cabeza cabeça, quando mais tranquilidade temos que ter, não? como pessoa, primeiro, primeiro que nada, e buscar soluções. Na vida tem que buscar soluções. Então, é, é isso é o que eu busco no time. Mucha tranquilidad, hablar eh, mucho de lo que estamos haciendo bien, eh, lo que no se está haciendo bien, eh, trabajar mucho sobre eso, pero mucha tranquilidad en la cabeza. Es cuando es un pequeño trabajo, es cuando yo, eh, eh, fico más tranquilo, es eh, cuando chile tienen que estar más tranquilos estar convencido de lo que estamos haciendo de es lo mejor. No está consiguiendo resultados, estamos haciendo lo mejor. ¿Qué me pasó a mí en Pachuca, aquí en México? Eh, nós ficamos atrás na tabela não? Eh, e éramos o time hoje somos o time com mais eh, shoot to goal que qualquer time no, no México somos o time que chegamos mais por direita, por esquerda em qualquer time no México somos o time XG você fala no XG não? da chance do, do gol sim sí? somos sim, o time sim. segundo segundo time la liga depois do América América va vai primeiro com 40 pontos é? nós somos segundo time com XG do torneio somos o time que fizemos menos menos foul no torneio somos time, então você tem que ver que o trabalho não está ruim não está mal então tem que seguir convencido que é o melhor se eu tenho o time que junta mais a gol no la liga eh, o gol vai vir, digamos, não tem outra, vai vir, temos que trabalhar sobre isso, estar tranquilo, e vai vir, e o jogador tem que estar convencido que vai ter muita chance de gol no, no jogo, então tem que estar tranquilo, que vai ter chance de gol, e tem que convertir, porque não tem é chance de gol, e, bueno, então, eh, eu busco muito ese momento tranquilidade e convencimento do que se está fazendo é o melhor, e aí quando se começa quando começa a ganhar o time não para mais não Essa é a realidade
1: Paulo eu quero entrar rapidamente nessa métrica a métrica do XG 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 para nós aqui no Brasil é uma métrica que é relevante para ti consideras ela no estudo pós jogo é uma métrica relevante que te indica para onde caminhar conceder menos XG aumentar o XG a seu favor, tu considera muito uma métrica, é uma, uma métrica confiável para ti?
2: É, eu não sei se é confiável ou não, nós, é, o, o, o torcida, ou todos que queremos ganhar, e capaz que eu não, não tenho XG e ganhei, e o rival tinha três XG, tinha que fazer 3 gols, e não fiz gol, eu ganhei, tá bom, eu ganhei uma vez, duas vezes, três vezes, eu não ganho, Seguro, com certeza, é um lugar. Então, eh, as estadísticas são muito importantes no, no futebol. Se eu tenho lateral, extremo, um lateral, que vem no extremo, vem um extremo muito veloz, muita velocidade, me vai atacar. Então, ele, eh, não sei, de 10 jogadas, 8 vai para fora. Se eu sei que 8 vai para fora, vai ser mais fácil para marcar, sem dúvida. Después, foi por dentro, fiz um gol, tá bom, um de três, um de mil. Mas o mais provável é que vaya por fora. Então, as estadísticas são muito importantes en futebol. Eh, por isso se, se vê muito, se estudia muito. Eh, e significa algo, não? Se mi chimi tem. En os últimos três torneos de futebol mexicano, fuimos o time que chutou mais a gol, que tuvo mais XG no, no campeonato. Quer dizer que mi chimi é ofensivo, é protagonista e vai para frente. Listo. Então, eu, obviamente, eu quero ganhar, eu quero ser campeão, mas isso marca o perfil do treinador também. Se eu falo, é, eu sou protagonista, vou para frente, mas é, a minha equipe não tem, QG, não tem chance de gol, não? então, algo estou falando que não estou fazendo. Não? Então, é isso é es o que eu busco. Eu busco de lo que falo que se vea no jogo, que se vea com estadística no jogo. Que, que as estadísticas a, a largo plazo van a, van a ser positivas e se van a dar. Se si eu tenho um chimney que me ataca muito, que me ataca muito, a largo plazo vou ser o chimney que recibe mais goles no campeonato. Isso sim. Ou, se eu tive muita sorci, não recibí goles, porque tuve sorci, mas não dentro do trabalho, não?
1: Como é, bom, como é bom ouvir isso, para nós que trabalhamos muito com estatísticas aqui, como é bom ouvir um treinador falar sobre isso e como isso representa. Que bom que a gente pode falar, e quem sabe algum dia a imprensa comece a falar como um treinador, vamos usar o exemplo aqui, Pesolano, o um treinador com maior XG ofensivo, ou outro treinador com menor XG defensivo. Isso é importante para que venha para análise mais popular, não fique apenas dentro do vestiário e dentro dos centros de inteligência dos clubes. Isso é muito importante. Mas, Paulo, eu vou, eu vou, eu vou fazer uma pergunta agora uh, que talvez vire até um incidente diplomático, porque vamos falar do jogador mexicano. O jogador mexicano tem muita habilidade, uh, mas a pergunta de um milhão de dólares, a pergunta que não quer calar, é por que o jogador mexicano não está nos grandes palcos da Europa? É uma questão financeira, porque se paga muito no México? É uma questão de biotipia, de altura, de tamanho? Por que, que o jogador mexicano não está nos grandes palcos, Paulo?
2: É um pouco do, do, da coisa que você falou. Um pouco de tudo. Depois, primeiro, do, do XG e de análise, não é fácil que qualquer que está falando de análise, não? então é muito difícil é, que estude no, no jogo, não é fácil é que estar preparado para isso, não? então é muito difícil meter-se em estadísticas e tudo para 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 analisar. É, Deus quer, eu gostaria muito que todos é, na televisão, em cada jogo, estarem falando e analisando mais o jogo, isso seria... O, o mais lindo que pode haver no, no futebol então, eh, e não só falar ele ganhou é o melhor perdeu é o pior não tem muitas coisas o futebol não só não só um jogo se ganhou é melhor se foi é o pior que, que outro rival não? depois do mexicano eh, tem uma eh, primeiro do, no México se paga muito se paga muito muito bem não é então, difícil também ir para fora mas todos gostariam de jogar no, na Europa é, qual é o problema do mexicano na cabeça, eu falo com eles não? É, estamos falando de concentração não são jogadores concentrados falta de profissionalismo não? e tem isso como no México se paga bem é, não tem esse, esse pensamento de ir a mais é, eu estou bem aqui é, eu ganho bem, tenho meu carro tenho minha, minha, minha casa vivo bem, bem pronto isso que tem problema no México. Eu acho que esse é o problema mais grande no México. Falta superação, falta de, de querer ser o melhor do mundo, querer ser o melhor jogador na Europa, quero ser o melhor. Isso que falta. Eles estão em sua liga, liga mexicana, então, se eu estou bem aqui, ganho bem aqui, pronto. É, digamos, não todos, não? Ambição, o gran ambição. Por, grande porcentagem. Ambição. ambição. Isso, ambição. É isso é o que falta aqui no, no México.
0: Por outro lado... É, a minha humilde opinião, não? É. Por outro lado, Dinho, o Paulo trabalhou numa das melhores bases do futebol uruguaio, que é o Liverpool, né o time que ele treinava era muito jovem, tinha muitos jogadores jovens. Né? E o futebol uruguaio forma muitos atletas. Qual é que você vê o grande diferencial desse futebol uruguaio, Paulo? Porque você trabalhou com muitos jovens, trabalhou num, num grande centro formativo, que era o Liverpool do Uruguai, e o Uruguai em si, né? Três milhões de habitantes, e do jeito que a gente vê jogador a todo instante sendo formado, como é que você é, vê o futebol formativo no Uruguai também? É o, é o
1: contrário do é... México, né, Paulo?
2: É isso, é isso, é isso. Eu falei muito aqui na, na prensa no, no México, porque perguntam sempre: qual é a diferença? Por que tantos uruguaios na Europa? Suárez, Cavani, Godín eh, José Maria Jiménez, eh, Muslera, eh, mas jogadores, muitos jogadores grandes, liga no? na Europa, muitos uruguaios, ¿no? Siempre, todos os anos, sempre sale algum jogador. Eh, qual é a diferença? Eh, 140 millones de pessoas no, no México, ¿no? Uruguay 3 millones la diferencia é que el uruguayo, como jogador, é. Tenia que fazer mais de lo que eu podia. Por quê? Porque em Uruguai eh, não alcançava é para vivir. Então eu tenho que fazer as coisas muito bem por minha família. Eu tenho que ir para fora, al exterior, para fazer eh, dinheiro, para que minha família viva bem. E eu, quando salgo para fora, não quero voltar. porque quê? Porque eh, a vida é boa, porque se gana bem. Em Uruguai não se gana muito bem, se ganham dois times Peñarol, Nacional, algum time mais pode pagar muito bem pero depois em porcentagens altos não no, no se ganha então qual é eh, a preparação da cabeça do uruguaio é muito forte é muito forte éita a diferença do uruguaio com o mexano o mexicano tem muita qualidade técnica entende o futebol mas não tem essa ambición essa esa, esa, esa mentalidade de crescimento o uruguayo a tem porque ela tem, como se fala, é, é, supervivência. Fala supervivência, sim? Sim, uhum, sim, sim. sim é, 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 Simplesmente por isso, o uruguayo tem que fazer as coisas muito bem e quando vai para fora não pode voltar. Então, não tem tanta qualidade técnica, mas tem uma fortaleza na cabeça que qualquer entrenador quer um uruguai no campo. Qualquer entrenador na Europa, no Brasil, porque é, concentração. É, vai correr 98 minutos, vai, vai correr e vai deixar tudo ou mais do que pode, tá bom? Depois, obviamente, você tem um jogador de mais qualidade, e se vai vale, vale, vale. quero mais qualidade, não? Mas é o que tem no lugar, que você não tem outra que na cabeça tem muita força mental.
1: Paulo, uh, tens uma história se a gente considerar os clubes que, que já treinaste, não foram tantos clubes, mas imagino que já tenham outros clubes entrado em contato, feito algum tipo de processo seletivo, e é sobre isso que eu quero falar, processo seletivo para o cargo de treinador. Como que foram os processos seletivos que tu passasse pela vida? Se falou em futebol, Paulo? Se falou em futebol nos processos seletivos? Como é que é isso? Como é que tu vê isso hoje, os processos seletivos para treinador, e se se fala em futebol?
2: Eh, ¿Cómo ven la pregunta? ¿Proceso selectivo de eh, La contratación, ¿Cómo?
1: para, para uh, los procesos de la contratación del entrenador. Las sí. personas que le contrataron ustedes para entrenar sí. en Pachuca, por ejemplo, se habla en fútbol, se sí. muestran las ideas, se, ¿se trata de esto?
2: Sí, 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 sí. sí. Sim, sí, eh... muito. Não, eu, 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 eu...
1: Estou, estou perguntando porque esta pergunta hicimos para vários treinadores que passaram por acá e muitos deles não, não se habla de
2: futebol. Me contratar quanto sale? Vamos, já é isto. Ah, e isso, isso, capaz que são, são gente grande, não? que já sabem o que, que, que vão fazer. Nós, entrenadores novos, eh, eu tive a sorte do veneno Pachuca. Pachuca, foi diretor deportivo, foi a Uruguai, ficou uma semana comigo, convivimos, falamos muito do jogo, falamos muito do que eu gosto de treinamento, de metodologia. É, é, uma semana com ele, depois o presidente Jesus Martínez é, falava todo dia para mim, então, depois, quando eles estiveram convencidos do que eu era, do que eu queria do, do, do jogador, do, do time, da instituição... Porque eu, eu olho muito a instituição. É, é, para mim é muito importante chegar a uma instituição que quiera crescer também, não? que tenha jogadores novos, que quiera crescer como instituição. Como, é, para mim é muito importante. E, então, é, se fala muito do, do jogo, da metodologia, se, sem dúvida. Todo o que falamos nós, é, salida é, de zona baja, com as el ofensivas, o porquê ou o paraquê se faz. Todo. e eu gosto de falar muito também se me vêm a contratar, por quê? por que Pesolano? ou para que Pesolano no chimé para saber também se estão bem no que vão contratar não, eu quero o uruguaio que defende bem ah, não conhece Pesolano eu não posso ir para ele. o time então, é, eu, eu sempre pregunto e eu gosto gusta falar
1: é, é o uruguaio mais contracultural o uruguaio mais Pesolano não. é o uruguaio mais
2: contracultural Contra. Sim, oh. sim, sim. Contra tudo isso.
1: Paulo, Paulo, qual é a tua equipe de trabalho? Tu tens um auxiliar, tens um preparador físico, qual é o teu time? Qual é o teu time de trabalho?
2: Não, minha equipe de trabalho é... Eu tenho um assistente técnico, é, que sempre gosto de assistente técnico, que tenha sido o primeiro treinador, então eu tive a sorte de ter Valentim Bichazan, que foi o primeiro treinador, porque eu gosto de, de que esteja atrás de não eh, porque para mí somos todos iguales y todos somos un, un chisme de trabajo. Eh, sea el primer entrenador antes, porque tiene que, ten que ser mejor que yo. yo no, no puedo tener un, un asistente técnico que escute y que, 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 que haga lo que yo quiera, nomás. No, él tiene que tener mejores ideas que yo para hacer crecerme a mí y, a, y al chisme de trabajo. Entonces, tengo eh, primero el entrenador tras mío, después tengo eh, PF físico professor físico, tenho Gonçalo Álvarez, que é um profe, tem 30 anos, muito atualizado, muito inteligente, tenho a sorte de, de ter ele comigo é, e que entenda muito a metodologia e o que eu quero do, do futebol e o que eu necessito dos jogadores no campo, para o que eu quero, se eu quero um equipo intenso, tenho que saber todo o que tenho que trabalhar para ter um equipo intenso, é, no, no Más que nada no, no, no gimnasio, é, é, digamos, é, para isso. É, depois também que tenha muita credibilidade com o jogador, fala muito com o jogador. depois tenho a Eufalo, mi asistente técnico, mi asistente de PF físico também, Matias Filippini, é preparador físico, mas ele me faz todo é, no ordenador todas charlas técnicas, todo. Mi cabeza en el ordenador es él, Matías Filippini, hace todo. Es es, es mi tranquilidad, ¿no? En todo. Eh, esa persona confianza mía y y así tenemos el time de trabajo. Después tiene un entrenador de arquero de Noiz, tenemos otro PF de Noiz, otro asistente técnico de Noiz. Pasa que siempre cuando se va a un time... Eh, no dejan de elevar todo porque tienen la gente de Chile y ahí tienen que, uh -huh. que que en, en conjunto pero esas eh, no somos esas cuatro personas eh, este ahora Valentín Villazán, asistente técnico eh, con certeza va a ser el primer entrenador vamos a ayudarle a también para que sea primer entrenador y mi segundo entrenador va a ser eh, Martín Barini eh, que también fue el primer entrenador de un ranchista jugó en los Libertadores Vai ser meu meu segundo treinador agora e por isso digo é muito importante ter sempre um uno atrás mío para para seguir crescendo
0: Paulo é, até, Teddy eu vou, vou aproveitar acho que ele já está falando sobre corpo técnico quando é, lhe pergunta assim, se quando vão lhe contratar você falou que gosta de falar de futebol e dizer tá por que que estão me contratando se você fosse responder isso, ah, por que, que contratariam o Paulo Pesolano? Por que, que você acredita que lhe contratam? O que, que você acredita que você tem marcante que as pessoas olham e observam? Esse é o treinador Paulo Pesolano que eu gostaria de contratar.
1: Boa, Gabriel. Por que meu time deve contratar Paulo Pesolano?
2: <risos> Ele... <risos> Primeiro contestou eu, o Gabriel, e depois vou contestar Gabriel, então. É... Primeiro que nada, é eu... o se querem, a Pesolano eh, querem primeiro um time muito ofensivo, um time que é protagonista eh, depois para ter gente de muito trabalho eu gosto de trabalhar muito eh, nós, por reglamento no corpo técnico tem que ficar três horas antes do treinamento no corpo técnico e ficamos toda tarde olhando o treinamento eh, falando muito corpo técnico então eu gosto de trabalhar muito é, se querem crescimento dos jogadores novos, essa especialidade de corpo técnico, gosto muito de jogador novo. É, eu entendo muito o negócio do futebol, não? É, hoje tem que ganhar, mas também tem que vender. Até Barcelona tem que vender. Não, tem o que vender, não, não tem outra. Então, é, eu entendo muito o negócio de, de futebol, tem que fortalecer muito a jogadores. Eh, tem que vender o, eh, o treinador sabe que vai vender um jogador vai vir outro novo e tem que preparar outro novo para vender de novo e isso e... tem que entender muito eh, somos um corpo técnico que, que entende muito isso eh, gosta de ganhar gosta de ganhar eh, tivemos a sorte de ganhar no Tor que é seria campeão, no Liverpool ser campeão eh, Pachuca chegamos a semifinal não logramos ser campeão Esse é o dolor mais grande porque eu queria ser campeão em todo o times que, que, que fique, que esté eu sei que não se pode, mas eu queria. Então, eu quero um chime para, para ser ganador. E depois muita credibilidade, muita honestidade, não? que é o mais importante no futebol, que a vezes não, não, não há. Então, é isso. É muito trabalho e, e gente, digamos, um corpo técnico que quer eh, crescer, quer crescimento, quer ser sempre um pouco melhor. Então, necessitamos um chime sempre que ajude a, a crescer a nós também, para, para que nossa família siga crescendo.
1: Que bárbaro! Poderíamos tomar mais dois ou três termos de mate aqui, hablando nessa conversa <risos> incrível e deliciosa, mas agora é hora das dicas futeboleiras!
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: E eu sempre evito deixar como dica futeboleira algum link que tenha paywall, mas dessa vez eu vou ter que superar isso, porque a The Athletic, que sou fã e assinante, publicou uma matéria sobre qual a idade de pico de performance para cada posição, com base em dados de 11 anos da Premier League, que é muito interessante. Se você comparar com a idade dos jogadores que estão sendo contratados pelo seu time, você vai ver que não faz nenhum sentido What Age do Players in Different Positions Pick? Do The Athletic é a minha dica futeboleira dessa semana, você sabe que as dicas ficam no post, de, o link para as dicas ficam no post de divulgação no Futuri .com.br Gabriel, tua dica futebolera.
0: Minha dica futebolera essa semana são dois, Duas séries da Amazon que eu gostei Dois filmes na Amazon que eu gostei bastante é, Um eu não tenho certeza Está na Amazon Brasil também Acabei vendo pela Amazon Espanha Que é um filme do Paul Gasol Fantástico, fantástico é, muito legal ver como ele lidou com as lesões durante a carreira e foi campeão, se aposentou essa temporada, né, inclusive, acho que vale muito também, e, e o outro é um documentário sobre os galácticos do Real Madrid a partir do Vicente Del Bosque, fantástico também, porque o Del Bosque, além de ser um cara vencedor né, com a Espanha de 2010, teve que lidar também. Muita gente esquece que ele lidou com aquela geração já, uma parte galáctica, alguns anos antes. Bem legal também esses dois documentários. Agora meio Espanha os documentários de hoje. Graças, Gabriel. Até a próxima. Obrigado, obrigado, Dinho. Obrigado ao professor Paulo Pesolano. Foi muito legal lhe ouvir, falar um pouco mais sobre futebol, futebol formativo, suas ideias. Tomara que em breve a gente possa conversar mais uma vez. Paulo, muito, tua mesmo. dica
1: é o futeboleira? Tua dica é o futeboleira, Paulo?
2: Minha disca futbolera, eu posso falar de muitas coisas, não? De, por exemplo, como entrenador um treinador do livro de Guardiola, que você quiser, de Ferguson, que você quiser. Também agora, falando do, do vídeo, do, do, do filme, eh, tem a de Michael Jordan, gente, de, 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 de deportista ganhador não? Isso, isso é bom. Mas eu, eu gosto muito... É, não só no, no futebol, sempre eu, eu comparo o futebol com a vida, não? como eu y E para mim, um livro muito lindo, muito importante que eu, eu, eu gosto de leer, é o Poder de los Hábitos. O poder de los hábitos para mim é muito importante, não por, só para o futebol, sempre recomendo para o futebol, mas também para a vida. Por é, porque hacemos as coisas é, que, que fazemos na vida? Não? É, para que fazemos e como, como, isso é o mais importante para mim. Então, eu recomendo é, leer El Poder de los Hábitos de Charles é, Duig. É, muito, muito lindo livro. E, e isso, para mim, a vida é isso: são hábitos. Porque, Reusen, falando do cuerpo técnico, tem que ficar três horas antes de entrenamiento treinamento. São hábitos: hábitos de trabalho, hábitos de crescimento. E isso vai generando e vai, vai, quando você quer. Eu tenho 38 anos e estou dirigindo no, no Pachuca, no México. E eu creio nos hábitos, o poder disso e seguir crescendo. E é isso. Por isso, recomendo esse livro, que é muito lindo para o crescimento da gente.
1: Paulo, muitíssimo obrigado por compartilhar o teu tempo, teu conhecimento, tua experiência. Como eu te falei, nós seguimos já há um bom tempo. Vamos continuar te seguindo nas suas próximas aventuras, quem sabe no Brasil em breve. Muito obrigado por estar aqui com a gente, a gente vai seguir na torcida por ti, e tu agora é um invader, fique de portas abertas aqui no depit Invaders, aqui no Futre, volto sempre, ok, Paulo?
2: Muito obrigado, Eduardo, muito obrigado, Gabriel, e sempre estamos, para que vocês quiserem, necessitem, Estamos às ordens e sempre para falar de futebol com muito gosto. Assim que muita sorte na vida e sempre estamos às ordens.
1: Futeboleras, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. The Pit Invaders.